0: Hi, hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常庚大学。各位同学，新年快乐！快开学喽，我是 Angela 老师。今天非常高兴带着大家要来探索护理学系。今天邀请到的是护理系鼎鼎有名的这个前两 person 的国际科学家徐雅英教授。那么，徐雅英教授呢，一直是我非常崇拜的老师。师，他呢也是我个人的一个啊 mentor， 好、啊，也是我个人的导师。那我跟着徐亚英老师学到很多很多的东西。今天呢，我就要来让亚英老师跟大家讲，尤其是收音机前面正在听我们的 podcast 的同学们，如果您对护理学系有兴趣的话，可以来听听徐亚英老师怎么样走这个护理的这一条路，怎么样成为一个鼎鼎有名的院士。是，而且是一个鼎鼎有名的科学家。那首先，我们非常欢迎徐雅英老师跟大家打个招呼。大家好，我是护理系徐雅英
1: 老师。那今天很高兴有这个机会来参加《长庚你说》
0: Podcast。的这样子的一个录音是啊，非常欢迎我们的雅音老师喽。那今天呢，我们要请雅音老师很简单的来讲一下他的人生故事。他怎么样呢？来念护理系，怎么样呢？在这么二十几年的这个历程当中，成为一个顶尖有名的科学家。我们来请他讲讲他的人生故事。
1: 我其实，在我们家我是独生女，所以从小家里面的人照顾得很好，所以没有人会想到我会去念护理，因为他们很难想象我会去照顾别人、嗯。不过那个时候就是高中联考完，我一心一意就是想到医院去工作。是。但医院有很多行业。对。那我就是很想要接触这个人啊、呃、人啊、哦嗯、病患家庭这样、嗯，那所以后来就选择了觉得说，哎，护理可能弹性很多啊、哦，那我的刚好分数也。够，所以我就大学是念台大护理系，是。那毕业之后我在台大医院工作、uh -huh ，同时在小儿科，那也在感染科，呃，工作是。那之后呢？因为在感染科碰到很多老人，对，那我就呃发现说我对老年人很有兴趣哦，所以我就去美国、哦、是 Oregon Health Science 奥、嗯、勒
0: 冈健康科学大学是念老人家庭护理啊、哦，了解。所以老师其实是非常早就立定的志愿，因为他在整个实习以及临床的过程当中，他就对这个家庭以及老人很有兴趣。是的，是那老师、嗯、后来您念完了博士学位以后，您回来台湾，然后做了什么呢？呃，其实我在念博士之前，在美国念完硕士就
1: 先回台湾哦。那我在台大教书教了四年，是是，一直在社区。OK， 那在社区就是会做一些访视啊,啊，然后带学生这样。啊啊啊啊、那之后去念博士，哈、嗯啊，就会呃专攻是老人的这一块。了解。那我从博士念完以后，我其实就直接回到长庚大学。来担任教授，教授对对，因为那个时候刚好我的一个前辈也在呃长庚呃当所长，是是是，然后他邀请我回来、嗯，那我觉得说，哎，这是一个非常有活力的一个地方、嗯，而且看起来资源非常丰富，是，所以我觉得我想要有一些就是对自己的一个突破。对对,对，所以我就决定说，哎，到长庚来、嗯。那后来也
0: 觉得说，我的决定是,正确,是正确的。对，好，就像我们前面的几位老师都有讲过，很多老师呢，其实从别的学校过来我们学校，后来发现长庚大学的资源非常丰富，尤其是我们刚,刚有听到雅音老师有特别讲到，他呢对于家庭、对于老人、对于社区是非常有兴趣，而且老师其实在社区当中做了很多的家庭方式，那也慢慢的在。他的教学生的过程当中，结合了他自己的研究，那么他其实做了很多跟失智老人有关的研究哦。那我们这个部分，我们要请雅音老师多跟我们讲一下这些故事了。记得我那个时候开始在台湾做社区护理的教
1: 学跟访视、嗯，是那我同时也在台大医院就是神经科开一个门诊，那门诊是做什么呢？他们是看一些可能跟失智或是神经科的疾病有关的。嗯，那医师觉得很挫折，因为他们发现失智症其实没有办法可以治愈。是、嗯，然后家属会跟他们讲很多的问题，嗯，但是他们可能就会告诉他说：“哎，目前可能最多就是怎么样。”对，所以他们也觉得很挫折。对，然后他们就问我说：“哎，徐老师，你可不可以帮忙看一下这些家庭？”所以我们就另外开了，同时开一个门诊，护理门诊，嗯、护理门诊是那。那在那边就是有一些家庭，他碰到一些问题，哈，在照顾上、嗯嗯，因为那个很多年前嘛，二十年前、嗯嗯嗯，所以台湾到底什么是失智症，还没有很多人知道。然后我们也开始写一些文章，科普的文章，在健康杂志，然后就介绍，告诉大家对这个怎么照顾，怎么照顾、嗯嗯。那我印象很深刻是，是有一次有一个。老太太，她就跑到护理系，因为我那时候在台大护理系去找我，是我就好奇，我说：“哎、欸，你怎么会、啊、怎么会？因为我的门诊不是是开在医院，不是开在学校。”他说：“哎、欸，我。”读了你的文章以后，觉得你就是完全在写他的故事、呃、然后他就说，没有人相信我，我的小孩也不相信我。说爸爸有病到这样，那他们请我去、嗯、呃吃饭，然后回来就跟我说，爸爸看起来很正常，整个都很正常、嗯，根本也没怎么样。你为什么告诉我说他有失智、嗯啊、结果等小孩走了以后。那老先生就回过来问老伴说：“刚刚那个年轻人很、啊、很,很有礼貌，对，到底是谁？哈，天呐、啊！哈、嗯，那所以他就说他常常因为没有人了解他，那那个时候社会资讯也比较少，是，那他就常晚上很孤单，他就只好去抠印。”哦，到节目去口译对，然后告诉别人说我碰到什么样什么样的问题、嗯，然后他说我看到你文章，我就想说，哎、欸，你你可能可以帮忙我，所以我来找你这样。哦、那我就觉得说，哎、欸，这群人其实他们碰到的这些问题是、哦、需要更多的关心，是。那我们如果可以从用研究的角度是，那所以他后来就很自愿的参加了我的研究，帮您的个案，对对。那我们就呃，对于失智的家庭照顾的过程做更进一步的
0: 了。解。了解对,对，然后发展一些模式啦、啊，哈，然后还有一些介入的方式的措施，对不对、嗯？对，其实同学们一定很惊讶，哈，听众也一定很惊讶，护理师也可以开门诊哦。我们所提供的是护理门诊，有一些病人在家里头，其实他们很需要我们提供的护理照顾的技巧，但是早在二十年前，这种概念是。几乎没有人做的，可是雅英老师在二十年前就已经在台大医院开了这样的护理门诊，所以告诉同学们，护理师也是可以独当一面的。然后再透过刚刚雅英老师的故事，一个病患的照顾者，他受到了一些照顾的压力，他看到老师写的科普的文章，写给一般民众看的文章，他就来找老师，这也是我们护理师直接提供给病患、提供给家属需要的帮助的地方。嗯，那老师接下来呢？您就慢慢的从这个在教学啦、研究当中就开始慢慢行塑。你在对于这一群老人呐、啊、失智老人的这些照护的策略跟技巧，也发展了很多的模式。老师可以跟我们简单的介绍一下，有没有哪一些模式是目前已经在执行而且执行的不错的？如果说是从概念上来讲啦，是，我
1: 从我的研究，我一开始是用一个社会学的方式，是，那了解照顾的过程。后来我们发现，台湾的照顾者其实跟国外蛮不一样的，样就是。他们好像是挑着扁担往前走的人，他不是只面对一件事，哦、他同时要面对很多的事、呃、特别很多是担任女儿、担任媳妇、担任配偶，自己的身体也有问题、哦、那他们要同时扛起很多的担子、呃，所以我们就发现说，欸、台湾的照顾者就像是挑着扁担。往前走，所以他们必须要找到平衡点。那有很多相关的一些因素会影响，譬如说家里面的资源，啊，那他们对这个老人认识的状况，啊、嗯，他们的关系怎么样？对、啊、那或者说，哎、欸，有没有一些方式让他们照顾的技巧变得比较比较简单一点？哈，这些种种都是可以做的。嗯，那我们在这过程当中，其实有做过。不同的尝试，对、呃、啊，譬如说我们有教家属呢怎么处理行为问题，因为他们对他们来讲、嗯、最麻烦、最痛苦的就是一些行为问题。对、嗯、啊、呃，譬如说有一些攻击性的然后有一些游走，对,走對跑出去是啊，或者说不断的问问题，问问题、嗯，同样东西
0: 问好几次，对，或
1: 者是藏东西，嗯、或者什么對對對各式各样的问题了哈。那所以我们就有一个训练方案。Uh -huh. 然后训练家庭照顾者啊， uh -huh. 怎么样去处理这些问题行为？真不错、啊。那这个是经由这个居家护理的这个方式来执行，执行哎，对，就是借由护理师来、嗯、来训练这些、呃、照顾者,照顾
0: 者、嗯。那我们发现说，哎，成效是相当,相当不错，而且可以减轻照顾者的负荷。对，然后减
1: 轻他们去注入机构的这个几率啊，嗯，
0: 对。刚刚呢，老师有跟我们讲到失智症呢，表面上看起来没有什么，当他没有发病的时候，就像一个正常老人一样。可是呢，真正照顾失智症的家属才会知道有多大的压力。那么，我要请徐老师来告诉我，到底我们那时候在整个您的研究的历程当中，其实老师接了很多的国家型的计划，这是我们国家非常重要的主轴。那请老师告诉我们，这是一个怎么样的一个发展历程？那老师，您又做了哪一些措施，怎么去帮助我们这些失智的家庭族群？
1: 目前这个失智症的患者越来越多，哈，六十五岁以上大概有百分之八，嗯。就是会确诊是失智症，是，但是另外大概还有大概百分之十几的，会是叫做轻度认知障碍
0: ，轻度认知障碍、嗯，
1: 那这些有很很极有可能会发展成失智症、uh -huh. 那所以加起来大概，我就在讲说，大概是四个人里面，六十五岁以上四个人里面会有一个有认知方面的困难问题，对、啊，有的可能是失智，有的是情度认知障碍，可是开始会变成失智成所以这个就变成一开始可能很少听到，对。我们只知道什么雷根总统，但是后来就发现越来越多、嗯。而且你如果说四个人里面有一个有认知方面的这些障碍跟困难，嗯、那我们如果有爸爸妈妈、公公婆婆，你就至少会。完了，就有一个，一定会有一个。对，那我也碰过，我们参加一些活动，然后碰到有些照顾者，他们会跟我说：“徐老师，我是一百分，四个都有。”对，他说我的爸爸妈妈。嗯还有公公婆婆,婆，都有这方面的这个问题、嗯。我其实有一年去香港的时候，我就发现，哎、欸，那时候在台湾开始，但是到香港就非常多。我们、嗯、因为我也是去做一个这方面的演讲，我去香港大学，那他们很多人就跟我说，哎、欸，我妈妈怎么样，我爸爸怎么样，很多的人是。那我后来知道说，因为是香港的老年化的程度高龄更高比更，比我们更高，是啊、嗯哦，所以。当我们的老老人越来越多的时候，因为这个是年纪越大的话，嗯、盛行率就会越高,越高，那我们就会碰到很多是这一类的问题。其实也不是只是照顾者哈，整个社区还有国家的政策、嗯。那所以其实台湾也是最近就开始，我们有失智症的这个行动纲领啊，啊有 1.0 2.0。所以现在开始社区里面都有所谓失智照护的中心，中
0: 心还有据点
1: 。据点、嗯。那其实在整个发展的。过程当中，那因为我自己做的一些研究，还有我参加台湾实质证协会、嗯，我现在是常务理事，是啊，那所以在整个政策他们在制定都都，然后在设计的时候，我都有机会可以参与，嗯、然后也可以整合研究的这个部分。对，举一个例子好了，是我刚好几年前吧，我就跟印度。还有跟爱丁堡大学，我们有一个合作跨、哎、合跨,跨,跨,跨國的研究、嗯、那我们那时候就在讨论说，哎、欸，失智症这样这是一个全球性的议题是。那印度的社会跟爱丁堡的社会都不、啊、都,都不一样，所以大家就觉得说，哎、欸，其实，在不同的发展的阶段。好、哦，那我们可能可以互相借鉴，嗯、哦，所以他们觉得说很重要的一个问题就是怎么样有一个叫做失智友善社区啊、哦，然后让社呃让失智的患者跟家庭能够在里面能够得到很好的发挥、嗯、把他们的。呃嗯呃潜力可以发挥、嗯，是。那还有就是说，哎、欸，这个社会上的人，他可以及早的发现。如果说他们自己有，就说在警觉性这些都可以提高這樣。是。那所以我们在有一些讨论之后，就决定说要往这方面走嘛。啊、uh -huh. ，那但是台湾那时候还不知道什么叫实质有善社区。多久以前？这个可能差不多五六年前，还是六七、uh -huh. 年前吧。嗯， uh -huh. 那。所以这个概念也是 WHO 今年他们才开始啊、哦呃，开始比较清楚。是是啊、呃，那就是前几年就会就开始把这样子很少哎、欸，对、嗯，因为有研究，然后跟跨国大家的这个合作啊、呃，激发出来，所以我们就在想說，说、欸、哎，应该先做一个所谓的访谈、直性的研究。嗯、是是。那从失智者。跟家人的角度,的角度、嗯
0: ，看一下说
1: 什么是失智友善社区，不然你觉得说，哎、欸欸，我设计了很多，对，但是不见
0: 得适合你啊。对
1: ，所以我需要的是说，从失智者的本身、嗯，所以我们就有做，先做一个质性的研究，然后看到说，哎、欸。到底是有哪一些很重要的这些指标啊、嗯？然后我们后来也发展出所谓测量的工具。嗯、啊，那我们就看失智者、家属、嗯、民众、嗯，还有服务提供者到底有什么样的一个落差？对，不一样的点。嗯、那后来就发现说，哎，失智者跟跟其他的人不太一样，那他们比较在意的是说有没有办法参与，有没有办法有很多多元的活动、啊、适合他们的活动？那他们希望能够继续的贡献，继续的参与、嗯、不要被忘记。对。服务的提供者家属呢，比较期望说：哎，社区不要对他们有歧视，嗯、能够包容他们、嗯，然后在行动上能够方便然后有些清楚的标示，對對對然后有一些、呃、所谓的实质友善的商家對對對，所以他们比较不会受骗、啊，对、喔、等等，然后公公车司机啦、嗯、警察啦这些都会有一些训练，对、喔、那那不过有我觉得蛮有趣的一点就是、嗯、失职者。跟照顾者都觉得社区的民众对失智的了解不足
0: 啊，对，真的，嗯，嗯
1: 对，我不知道，就是收音机前的听众，嗯，好、嗯啊，你们对失智症的了解怎么样？对，啊、那其实呃，失智者跟照顾者觉得，哎，他们的认识不足，但是反观这个民众，觉得他们的认识很多的，嗯、欸啊，所以就会有有差，哎，对。嗯那刚好也是结合，所以我有一些机会能够参与在国建署哈，嗯，还有这些，就譬如说台北市卫生局啦，哈，那跟这个长照这个部分，那还有这个。嗯健康促进，我们就在营造所谓的“失智友善社区”。社区、嗯，所以后来就有很多相关的计划在社区里面执行，呃，执行。譬如说，针对一些交通人员、嗯、警察人员、学校的老师的一些训练啊，哈、嗯，种子教师的训练等等的嗯。嗯，那这个也就是从研究跟这个政
0: 策影响结合，跟社会参与做一些结合。是的。然后呢，其实呢，雅英老师呢，最近这几年的研究哈，我觉得。非常有趣，他开始做一些跨领域的研究。他开始发展的呢是一些穿戴式装置。最近呢，雅音老师有一篇文章啊，我读完以后我觉得很有趣。这是一件智慧衣，这个智慧衣呢是穿在我们的失智老人身上，可以协助我们失智老人做一些活动。那我们就请雅音老师来跟我们分享一下这篇研究的结果，很有意思哦。这几年呢，就跟
1: 这个资工的老师一起合作，是啊，做智慧医的研究。嗯，那其实主要的发想是我们常试用居家护理的方式，到家里面去看这些有失智的病患嘛病患。是是。但是你去的时间其实是一个点，他们生活是一个线，是一个很长的时间。对。嗯、那举我。自己婆婆的例子哈，因为我婆婆也是失智症患者。是，那她后来过世，但是过世之前呢，嗯、我公公后来就跟我讲说：“哎、欸，妈妈最近这几天好像都不太喜欢吃，也不太喜欢动。”嗯，然后后来才发现说：“哎、欸，有一个严重的感染。”那后来后来走了、哦。是，那我就心里在想说：“哎、欸，我们的居家护理都是点的服务。”对，但是有的时候。他的每天的生活，他有一个形态，但是这个形态改变，嗯、有的时候家属没有没有,没有那么敏感的时候的、嗯，可能没有办法及早做一些什么处理。是是那还有就是，我们也觉得说，老人有的时候在家里，但他可能会自己开门出去。是是,是。那家人可能正在忙，不知道，所以他不知道。所以如果借由一些辅助、嗯、智慧的辅助的这些是是，那可能可以帮忙我们居家护理师，好、嗯啊、做更及时、更有效的一些反应测，对、嗯。然后可以给家属一些适当的回馈，对，然后让他们去调整他们照顾的方式。所以我们的出发发想是这样子。是。资工的老师的这个智慧医其实有在一些护理。家已经开始在用，但是到家里面的又是不太一样，一样因为每一家的这个网络啊、嗯、居住状况那些都不太一样。啊嗯嗯嗯、那这个智慧衣就是穿在老人、呃、失,失智者身上、嗯，那在家里面会有一些叫做感测,器感测系、嗯、然后他会把这个讯号、他的讯号，他每天，比如说我们会有一些警讯，是晚上起来几次，有的时候，如果他这几天刚好起来很多次、嗯，有可能就是一个警讯。
0: 对，可能尿道感染，他才一直上厕所，或者
1: 是很、嗯、很躁动，是，或者是药物怎么样哈、哦。那还有就是他每天的活动量啊，每、嗯哦、天走的步伐的多少，好像不太动了，这也是奇怪的。嗯、非常低，或非常高，或者是说他白天有超过两个小时、三个小时不动不动，嗯、哦，或者说他去厕所很久不出来，嗯，那其实家属虽然在家里面。那有的时候家属是在上班，是啊，那他没有办法一直在旁边，是但是这些讯号都会经由感测器传回我们的实验室，所以,我们,、嗯们 AP, 以 APP, 嗯、我们的居家护理师，那他们也都有 A P P， 对，我们的居家护理师是我们的研究护理师啦、嗯哦。那他们就会知道，那我们这个每个每天哈、哦，就说他的这个变化，哦、那他到底有没有？超过了他的这个预我们定的阈值，阈值、嗯，然后我们就会跟这个家属讨论，快
0: 打电话联络，说到底是
1: 有发生什么事，嗯、这个长辈是怎么了？比如说他是不是自己开门出去了？是他是不是这几天动的很多、嗯？或者是说他在哪一个房间待很久？嗯哦、那我们也有 fire alarm，、哦、就是这个警火警系统、嗯，对，然后也有一个求救的讯号。嗯、那所以家属也觉得说，哎，这样子他们虽然在忙，但是他们可以一。变成好像觉得有人在监测，二十四小时有人看着他的长辈，他们也不知道哦，原来晚上出来、啊、起来这么多次，然后、啊、然后去厕所去了这么久，对啊，哦、所以他们就会改变，譬如说哎、欸，他们知道说他们会去需要用洗手间，所以他们可能就变成用床边便盆椅啦，哈、哦，避免跌倒，他们就会带出去，白天多带出去走一走，走走嗯哦、那晚上可能哎、欸、就真的睡得比较好、嗯。那我们也发现一些蛮有趣，就是说有的时候他们换了这个看看护工，嗯。那我们从这个警讯，我们也可以知道说看护工到底照顾的品质,品质，品质好不好？好重要哦、呃嗯。那所以我们就从这样子的一个呃，就是跟资工的这个合作,、嗯、合作的研究，领域的研究，呃、对、嗯，设定每一天主要就是要看他这个生活的这个形态，嗯、因为每一个人都有。好、哦，那有的人每个人是不太一样，有的人比较静态，有的人比较动态，但是我们是依照个
0: 人的状况做一些调整，量身打造他的一个生活形态的监测系。对，嗯
1: ，然后期望说，哎、欸，我们这些模式建立了以后、嗯，以后可能可以变成是自动推播，是啊。如果说，哎、欸，有像就是用这一套系统。那有什么样的一个状况？嗯，好，那系统可以判读的时候、嗯，居家护理师现在当然就是说做家庭访视、嗯，还有做主动的关怀、嗯。但是到时候有可能这个系统可以做自动的推播，嗯、那这样有可能有更多的人可以来，嗯、可以来使用,使
0: 用，而且可以造福大众。哈、嗯，我想老师跟我一样，我们的长辈其实都不住在我的身边，嗯、我们有时候都会很担心，不晓得长辈的状况怎么样。所以呢，我刚刚就讲牙英老师这个研究，真的对我们呃……这个这个远在异乡工作的这个年轻人呐，然后或者像我们中年人，我们会担心家里头的长辈，所以这个研究其实是我们库里跟资工跨领域的研究，透过这个 AI， 透过这个智慧型的穿戴式的装置，可以监测我们长辈，尤其是失智长辈他的生活作息，然后增加我们提高这个生活警讯的一个系统。
1: 对，那就我前面有讲说，因为。照顾者就好像是挑着担子在往前走，嗯嗯、所以他必须要找到一个平衡点。是那我们从这样子的一个出发点，期望说，哎，这样的系统可以帮忙他们去找到一个平衡点。嗯、是。当他忙碌的时候，有人帮着他看顾。对。哦、那还有就是说，哎，有的时候有一些状况，其实家属不会判断。对。但是，经由这样子结合这个呃专业的护理的判断，对、哦。那可以及时的给他们一些建议啊、哦哦。那这样他们，因为其实都期望说能够。照顾的很好，好，嗯，好、哦，那只是有时候心有余力，真的对，那哎，所以这个其实是来协助、嗯、或是促进这个家庭照顾的这个品质、嗯，然后也能够让老人跟家属的生活品质能够比较好,好。那他们也提到说，哎、欸，这些老人有时候或是失智者，他不愿意活动啊，但是觉得说，哎、欸，他穿了这个以后，别人就知道他有没有在活动。那、哦、我们的，因为我们有不同的颜色
0: 哦，好好啊，那有一
1: 些。嗯有一些老人会挑，那他会觉得说：“哎、欸，这个其实他蛮喜欢穿，因为他觉得还算保暖这样子。”哦，是
0: 个背心吗？对，是一个背心啊、嗯哦。刚刚没有提
1: 到、嗯，是一个背心、嗯嗯。那最近就是刚好又是疫情，对不对？那疫情有一阵子管得比较严。对。那所以很多社区的服务跟活动全部都停,都停了。对。但是刚好有几位我们的个案就还穿着我们的衣服，因为我们的研究还是继续进行。是是。那所以就经由这个智慧衣的互动啊、嗯哦，那我们还是会。呃，就是知道他的状况，会跟他有一些互动，对啊、关心他对、呃对，然后或者精油这样子去，呃，去让他比较有动机去运动。经由 Line 或者是说这个视讯，嗯，呃、跟他们做一些互动，哎、欸，其实
0: 效果还不错。对啊，才不会让他独居在家里头，然后越来越这个狮子没有人跟他互动哈、啊。我觉得老师这个研究真的实在是非常非常好，难怪老师会成为这个啊、呃、全世界百分之二的科学家。所以呢，收音机前面的听众同学，如果您对于护理有任何的兴趣，您就可以从徐雅莹老师整个这个啊。呃求学成长的背景历程当中，你可以了解，我们会提供你一个不一样的护理师的一个啊人生历程。嗯，那今天呢，非常谢谢徐雅英教授来接受我们的访谈。听了我今天的这个分享以后
1: ，如果有人有兴趣的话，非常欢迎你把这个意见留在我们这个节目
0: 下面的这个留言的地方，小编会尽速的回复你。<笑>对，小编会回复。啊、呃，我们的 Angela 老师呢也会帮你、呃、搜寻这些资料，然后呢，请我们的这个相关的教授呢来回答您的问题。其实我们常春大学的 Podcast 一直都很期待能够把我们教授们呢高深的研究，能够用科普化的方式来跟民众分享。所以，各位听众，如果对我们今天徐教授所讲到的他的研究啦，或者他的这个个人的经历啦，有任何的想法，都可以在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG 以及 YouTube 频道，并分享给您的周遭好友，请搜寻“常跟你说 Angela 老师”。听你说，听你哟。